0: Ik liep achter de jongen aan die me de kamer zou laten zien. Hij ging een korte gang door, bleef voor een kamer staan, we gingen naar binnen. Vroeg of ik nog iets nodig had, ik zei van niet. Zodra hij weg was, draaide ik de deur op slot. Ik doofde alle lampen, kleedde me snel uit, stapte spiernaakt in bed. Ik ging liggen om te sterven.
1: Welkom bij Lees Days, de podcast over vergeten literaire meesterwerken. Mijn naam is Irene Houthuis. Ik spreek in deze aflevering met drie kenners over het boek ''Gaan liggen om te sterven'' van de Turkse schrijver Adelet Aulu. De hoofdpersoon van het boek is de 40-jarige Ayşel, die tijdens een identiteitscrisis terugkijkt op haar leven. Ze denkt aan haar jeugd in een provinciestadje tijdens de eerste jaren van de Jonge Republiek, haar jaren op de universiteit in Ankara en haar huidige eentonige leven.
2: Hanneke van der Heijden is de vertaler van het boek. Het boek is een roman, maar een roman die uh, uit verschillende tekstgenres is, uh, is opgebouwd. Het is eigenlijk een, een collage van, uh, van verschillende genres. En de, de hoofdpersoon is Aysel, is een uh, vrouw die op het moment dat het boek begint... een hotel in uh, Ankara ingaat, naar een kamer reserveert of een kamer uh, neemt... en dan uh, op bed gaat liggen met de gedachte dat ze doodgaat. Dat ze zal sterven. Maar die dood die, die treedt niet meteen in. En ondertussen overdenkt ze haar leven. Hoe haar leven eruit heeft gezien tot aan dat moment... ze is dan zo'n beetje rond de 40. zie je eigenlijk in flashbacks. En ze denkt over haar eigen leven na... en wat voor keuzes ze zelf heeft gemaakt... en hoe ze tot bepaalde keuzes is gekomen. Maar ze denkt ook vaak aan het leven van een aantal klasgenoten. Kinderen met wie ze in een provinciestadje... in de buurt van Ankara. samen op lagere school heeft gezeten... En die kinderen die komen allemaal uit verschillende ja, sociale groepen, zou je kunnen zeggen. Dus alles bij elkaar, het leven van Aysel en het leven van haar klasgenoten... die schetsen een beetje een, ja, een beeld van Turkije tussen 1938 en 1968. Het boek laat zien
1: hoe maatschappelijke en politieke hervormingen in Turkije... de levens van individuele burgers beïnvloedt. En dan vooral het leven van vrouwen. Gaan liggen om te sterven is een roman, geen journalistiek boek. En toch zal de lezer Turkije en president Erdogan beter begrijpen. Guido Snel, schrijver en literatuurwetenschapper.
3: Misschien een andere manier om het plot te vertellen zou zijn om te beginnen bij de dorpsonderwijzer. Die daar in dat provinciestadje zeer ambitieus en idealistisch arriveert. Vervuld van de kemalistische gedachten en die... Die jongeren die daar bij hem in de klas zitten. Onder zijn hoede eigenlijk in één klap tot modelburgers wil maken. En dat wil zeggen geëuropeiseerd, uh, beschaafd geworden. Al het oude achterlijke Osmaanse van zich afschudden. En die eigenlijk die kinderen als een soort herder uitstuurt. Uh, met, die, met, die, met die kermalistische gedachten.
1: Leg de kermalistische gedachten nog even uit.
3: Ik geloof uit mijn hoofd de republiek wordt in 1925 uh, gevestigd. En op de as van het Osmaanse Rijk heb je een club dan nog redelijk jonge officieren... die in het hele woelige toestand na de Eerste Wereldoorlog... een soort rompstaat Turkije weten, weten te handhaven. En die willen niet alleen politieke onafhankelijkheid... die willen ook een radicaal moderniseringsproject... of eigenlijk een Europeeseringsproject. En dat betekent afschaffing van het Arabisch alfabet... maar ook een opschoning, een modernisering van de Turkse taal... die tot dan toe vol zit met... Leenwoorden uit het Persisch, uit het Arabisch, veel religieuze elementen nog. Maar eigenlijk helemaal naar hè, wat, wat in Europa zelf dan al 150 jaar gaande is. De nationale gedachte, één natie, één staat, wordt er een moderne Turkse staat gevormd.
1: Door Atatürk? Oh.
3: Door Atatürk. Door Mustafa Kemal, bijgenaamd Atatürk. Hoofddoeken worden afgeschaft. De uh, emancipatie van de vrouw wordt eigenlijk in de grondwet vastgelegd. En dat gebeurt allemaal in een razend tempo... waardoor je, en dat zie je prachtig in deze roman... de generatie die daar als eerste, je zou zeggen, de vruchten van plukt... eigenlijk in totale verwarring is over wie ze nu zijn... en hoe ze zich moeten gedragen. En dan natuurlijk vooral, de hoofdpersoon is een vrouw... en dat is echt revolutionair in deze roman. Maar dat, dat radicale vrouwelijke perspectief dat gekozen wordt... dat is, dat is echt uniek. Vooral in de man-vrouw verhoudingen is dat... Ja, je zou kunnen zeggen verwoestend wat het Kemalisme aandricht. Het is ook bevrijdend. Het is in ieder geval vernieuwend. Maar de, daar is dan nog maar heel weinig mee gezegd.
1: U heeft net het eerste exemplaar in ontvangst genomen. Maar u kent het boek niet.
0: Nee, ik kende het boek niet. In het Turks inderdaad. En de schaarste ook niet. Nee, dat klopt. Dus ik voelde me ook een beetje <laughs> bezwaard... Maar ik ken Hanneke wel. De vertaalste De ver vertaalster, Hanneke van der Heijden. En ik dacht, wat een geluk... dat ik uh, dankzij haar Adalit Aalolde leer kennen. Dat ik um, Adalit Aalolde kan lezen in mijn moederstaal, namelijk Nederlands. <laughs> en wat tof dat zij dat heeft vertaald. En wat geweldig dat Jurgen Maas dat uh, heeft uitgegeven. Want ik heb twee dochters, Jasmin en Lela. En zij zijn... Ja. Ja, half Turks, half Nederlands. Dit is wel fantastisch. En voor ons in de maatschappij ook. Om te begrijpen hoe het zit nu helemaal met, met Turkije. En de huidige, ja eigenlijk de censuur en de onderdrukking. En de psychologie, de massapsychologie ook van de mensen. En voor mijn kinderen ook. En voor alle uh, kinderen die misschien... En voor, voor mijzelf ook maar. Om te weten wat, het, wat de geschiedenis is van het land waar ze toch een band mee hebben.
1: De schrijver Adelet Aulu is niet alleen onbekend voor acteur Nazmiya Oral. Haar boeken worden in Turkije veel gelezen, maar hier is ze onbekend. Ga liggen om te sterven is nu voor het eerst vertaald. Adelet Aulu is in oktober
2: 90 jaar geworden. Vier jaar geleden publiceerde ze haar laatste boek. Adelet Aulu werd in 1929 geboren, dus vlak nadat de Republiek Turkije gesticht was. Dat was in 1923. Ze heeft eigenlijk heel erg bewust een heel groot deel van de manier waarop die republiek vorm kreeg uh, meegemaakt. Eigenlijk net als uh, Icel groeide Adelaide Aude zelf ook op in een uh, provincieplaatsje vlakbij Ankara... Ankara was de, de nieuwe hoofdstad van, uh, van het land. En uh, daar was ook zichtbaar dat er van alles aan uh, tot ontwikkeling uh, gebracht moest worden. Ankara was eigenlijk een heel klein provincieplaatje toen, toen het plotseling hoofdstad werd. En dus ook, uh, er moest van alles bijgebouwd worden: heel veel nieuwe woningen, maar ook allerlei. Gebouwen die symbool stonden voor de, de moderniteit. Wat in Turkije zou beginnen met de Republiek. Dus opera, gebouwen, station, uh, grote boulevards. Het is ook wel zo uh, hoe je vaak dat dit boek gaat uh, liggen om te sterven. Wat ook wel in grote lijnen haar eigen leven uh, vertelt. En ze kwam zelf ook uit een, uh, een gezin waar misschien wel aandacht was... voor, uh, voor die, die nieuwe moderne levenswijze die uh, gepropageerd werd in de, in de Republiek. Maar waar tegelijkertijd ook ja, nog allerlei tradities uh, voortleefden. En waar ze zichzelf ook heel erg tegen verzet heeft. Ja, wat dat betreft uh, denk ik uh, Adelaide Aolo ook wel iemand die zich in ieder geval ontwikkeld heeft. Tot een vrouw met echt een hele ijzeren wil. Die, ja, die heel veel maatschappelijke hindernissen heeft, uh, heeft moeten overwinnen. En, en dat ook uh, gedaan heeft. Dat is wel een van de... Eerste vrouwelijke schrijfsters, die echt is doorgebroken. Het is ook een hele bekende schrijfster geworden uiteindelijk in Turkije. Ook dit boek, Liggen om te sterven, ja, wordt nog steeds heel veel gelezen in Turkije. Het is in, in Turkije uitgekomen in 1973, dus wel echt al een hele tijd geleden. Maar het behoort echt tot de kanon. En na dit boek heeft ze nog, uh, nog veel andere romans geschreven. Maar ook, ja, ook andere soorten teksten. Bijvoorbeeld uh, eigen dagboeken heeft ze gepubliceerd voor een deel dan. Uh, ze heeft korte verhalen uh, geschreven. Heel veel theaterstukken waar ze eigenlijk mee begonnen is. Hè, voordat uh, deze roman schreef, schreef ze al uh, theaterstukken. En horen spelen voor de radio. Dus ze is enorm productief.
0: Als het avond is, ga ik naar huis, is het dag dan ga ik naar de faculteit. En is het eind van de middag, dan ga ik mijn moeder opzoeken... of veel stift te kopen voor de zoon van Gultijn. Zijn er ondertussen een paar dagen verstreken, dan zeg ik... ik voelde me gedeprimeerd, ik was overspannen. Ik moest dit doen en ik heb het gedaan. Intellectuelen hebben dat soort rechten. Niemand die er vreemd van opkijkt dat ik van één van die rechten gebruik heb gemaakt. En doen ze dat wel, dan hebben intellectuelen het recht zich niks van anderen aan te trekken. Daar is niks aan te doen. Zo is het nu eenmaal.
3: Stel, als je puur vanuit literatuurwetenschappelijk perspectief... is altijd als je kijkt naar, uh, naar genderstudies... bij de eerste generatie schrijvende vrouwen in de literatuur... is altijd een van de grote kwesties... met welke taal kun je over je eigen ervaring gaan spreken. Omdat die taal is vaak... die is gegeven door de patriarchale, door de mannelijke cultuur. En nu wordt er dus met die nieuwe grondwet en de nieuwe republiek... wordt daar de vrijheid van en de gelijkheid eigenlijk van man en vrouw wordt vastgelegd. Maar tegelijkertijd gebeurt dat in een taal... die nog steeds door en door patriarchaal is. Er is de vereering van Atatürk, de vader van de Turken. Dat wordt ook, hè, de vertaling wordt daar heel mooi mee gespeeld. Als Atatürk sterft, is dat eigenlijk alsof de patriarch... van iedere persoonlijke familie is overleden. En dus die vrouwen die krijgen aan de ene kant de opdracht om te moderniseren... om moderne vrouwen te worden, eh, om zich modern te gaan kleden om zich te gaan spiegelen aan de Parijse mode. En tegelijkertijd hebben ze helemaal niet de taal... om voor zichzelf een nieuwe rol te gaan beschrijven en definiëren. En een van de manieren waarop deze roman dat prachtig doet... dus ook die vertwijfeling laat zien... maar ook heel zoekend onder woorden brengt wat vrouwelijkheid betekent... is door lichamelijkheid. Door erotiek, onder andere, die... Uh, uiterst ingewikkeld is voor de hoofdpersoon. Die als jong meisje bang is nadat ze gezoend is... Uh, door een van de oude klasgenoten. Doodsbang is dat ze zwanger is geraakt. En tegelijkertijd, omdat zij kan gaan studeren... en naar Parijs kan gaan... en daar nota in de jaren 50 en 60 terechtkomt... ook in een soort radicale emancipatiegolf uh, verzeild raakt.
1: Een van de hoofdpersonages is Arcel. Zou je haar kunnen opschrijven?
0: Ja, een vrouw die gaat liggen om te sterven. En min of meer vindt dat ze iets, iets uh, heel ergs heeft gedaan... en, en denkt, ik, uh, het is nu klaar. Wat moet ik hiermee? Wie ben ik eigenlijk? En, en met haar komen we erachter door haar geschiedenis... en, en uh, het web van haar leven eigenlijk... hoeveel moeite ze moet doen om van zichzelf te worden. Hoeveel er van haar wordt verwacht. Mens ook. Want ik vind het van jezelf worden, jezelf bewonen, je leven bewonen... Uh, vind ik universeel en van alle culturen en van, van elke sekse.
1: En zij reflecteert dus op haar eigen leven. Ze is als een, een jong meisje uit een klein stadje in Turkije... ontwikkelt zij zich tot een intellectueel die uh, aan de universiteit lesgeeft... Is dat een herkenbare personage voor u?
0: Nou ja, aan de ene kant voor mij persoonlijk staan al die soort mensen vrij ver van me af. Uh, gek genoeg. Omdat ik in Hengelo in Nederland ben opgegroeid. En, en eigenlijk alleen maar als voorbeeld heb gehad moeder de vrouw of de gevallen vrouw. He? Er was alleen de maagd of de hoer, zeg maar. En, en de, de volwaardige vrouw die een carrière heeft van zichzelf is seksueel bevrijd. Soms, ook al is het onder de radar, of intellectueel. Nee, die, die is mij ook als uh, dochter totaal vreemd. En tegelijkertijd iets waar ik naar snak. En ik vrees dat dat een heleboel, in ieder geval voor de vrouwen, denk ik... Turkse vrouwen ook een voorbeeld is waar wij... Een archetypisch voorbeeld waar we echt naar snakken.
2: Ayse is de, de dochter van een, een middenstander. Iemand met een, een kleine winkel in een provincieplaatsje. En ze wil eigenlijk kost wat kost uh, verder leren... Dat kost een hele grote moeite, want eigenlijk de ouders vinden dat helemaal niet zo nodig, zoals heel veel mensen in die uh, tijd. Maar ja, ze verzet zich daar heel erg tegen en ze krijgt uiteindelijk gedaan dat ze naar Ankara kan, ja, zo langzamerhand kan zich uh, ontwikkelen. Dus niet alleen middelbare school, maar ze gaat ook naar de universiteit en uiteindelijk is ze uh, zelf docenten op, uh, op de universiteit. ISL is eigenlijk iemand die zich de hele tijd heel veel vragen stelt zich de hele tijd afvraagt waarom dingen zijn zoals ze zijn... en of ze ook niet op een andere manier zouden kunnen zijn... en of het niet veel beter zou zijn als, uh, op, ja, als dingen op een andere manier georganiseerd uh, waren. En in haar vragen, die, uh, die anderhalf uur dat ze in die hotelkamer is... stelt ze zich vooral ook heel erg veel vragen. En het is een heel kritisch iemand. En iemand die zich echt ontwikkelt van een heel schuchter...
1: Ja, bijna dorpsmeisje zou je zeggen, ook woont ze in een stadje tot een zelfbewuste vrouw die universitair docent is... en getrouwd is met een ander intellectueel.
2: Ja, en die zich dan ook realiseert dat... Ja, niet alleen dat ze uh, grote offers daarvoor uh, moet brengen... Maar dat al die hervormingen, ook als ze daar misschien wel achter... ook een hele hoop dilemma's met zich meebrengen. En dat, ja, het gaat bijvoorbeeld heel vaak in, uh, over de verhouding tussen mannen en vrouwen... of tussen jongens en meisjes. Uh, eerst op lagere school, later op middelbare school en de universiteit. En die eigenlijk door de oudere mensen ingepeperd krijgen... dat ze ja, broers en zussen zijn, maar... Ja, ze zijn natuurlijk niet alleen maar broer en, uh, en zussen. En mensen willen ook uh, relaties en liefdesrelaties. En hoe, ja, hoe ze die dingen met elkaar moeten verenigen, dat is echt een, een groot probleem. Dat is één van de dilemma's waar ze zich voor gesteld ziet.
1: Literatuurwetenschapper Guido Snel noemt gaan liggen om te sterven een revolutionair boek. Adelet Aulu stelt thema's aan de orde die in 1973 ongebruikelijk zijn.
3: Er is die prachtige scène, hè, want ja, misschien mag je dat ook wel verklappen. Op het moment dat ze in die hotelkamer arriveert... heeft ze niet lang daarvoor heeft ze het bed gedeeld met een student. Ze doseert aan de universiteit. En dat is echt dat is een thema in de Turkse literatuur dat altijd... Ik denk dat het onvermijdelijk is. In wat je ook zou schrijven als Turkse schrijver in het Turks. Dat zijn die klassenverhoudingen. Want die jongen die is uit een lagere klasse... En die verzucht ook op het moment dat ze de liefde hebben bedreven... en dan die, dat moment daarna. En dan zegt hij... je wilt het bed delen met een vrouw... met wie je ook een goed gesprek kunt voeren... maar dan overvalt hem de schaamte... want het is bij hem op zijn studentenkamertje... en het is smerig en, 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 en de verf bladdert van de muren. En dan is er die totale ongelijkheid tussen die twee, Het klassenverschil. Wat ook weer onoverbrugbaar is. Dus van beide kanten... Op meerdere manieren is dat gesprek uiterst moeizaam.
1: Het klassenverschil komt vaker in het boek voor. De ambitieuze onderwijzer Dundar krijgt het voor elkaar dat behalve de jonge Aysel... nog zeven andere kinderen naar een vervolgopleiding gaan. Vertaler Hanneke van der Heijden.
2: Ali is een uh, jongen uit een, een dorp... Vanuit Ankara gezien uh, woont Aysen in de provincie... maar dan is er nog een verschil natuurlijk tussen een provinciestadje en een uh, dorp. Ali is wel echt een dorpsjongen. Hij komt uit een, uh, een boerenfamilie, maar een hele arme boerenfamilie. In eerste instantie nou ja, heeft hij eigenlijk niet zoveel ambities. Tegen deze hele familie er speelt onderwijs eigenlijk helemaal geen rol. Of dat is niet iets wat, uh, wat die familie uh, voor zichzelf... of voor uh, zijn kinderen als, als mogelijkheid ziet... Maar onder invloed van, uh, van de onderwijzer uh, op de school van ISIS en uh, Ali uh, wordt hij toch uiteindelijk naar, uh, naar Ankara gestuurd. En uh, ontwikkelt hij zich uh, steeds verder. Maar wel in hele erbarmelijke omstandigheden. Hij moet uh, heel hard werken. Hij heeft eigenlijk nou, nou ja, net een dak boven zijn hoofd. Maar het is heel moeilijk om, uh, om vooruit te komen. Maar inderdaad, uiteindelijk komt hij uh, vooruit. En hij ja, krijgt een baantje als technicus bij de radio, de staatsradio in, in Ankara. Ja, doordat hij in contact komt met ja, een hele groep linkse mensen, uit, hè, linkse dichters, die een tijdschrift uitgeven, wordt hij zich ook steeds meer bewust van, uh, van allerlei uh, maatschappelijke en uh, politieke tegenstellingen. Ja, Icel zit vaak een beetje. Ook in haar sympathie wisselt ze tussen een sympathie voor Ali en voor Aydin. Dat is een andere jongen uit haar klas. Aydin is de, de zoon van de districtsgouverneur. Dus ja, de hele familie is een veel betere doen. Die jongen die wordt meteen na de lagere school naar Istanbul gestuurd. Naar een dure privéschool. Ja, zij heeft het idee dat hij daardoor ook gewoon zich geen voorstelling kan maken... van de moeilijkheden die ze zelf ja, moeten ze zien te overwinnen.
1: Turkije wordt in 1923 een seculiere republiek. Staat en religie zijn voortaan gescheiden. Een ingrijpende verandering.
3: Alle oude manieren van omgang die zijn of politiek verdacht geworden... of worden ineens als achterlijk gezien. En tegelijk is er natuurlijk die onderstroom in de maatschappij... die of diep nationalistisch is. Een van de personages, de broer van de hoofdpersoon... is echt een, is een grijze wolf, is een rabiaten nationalist... En het wordt niet zozeer uitgespeeld in de roman, maar op de achtergrond spelen de Cyprus-crisis, de grote pogroms die in de jaren 50 plaatsvinden, het verjagen van de resterende minderheden uit Istanbul, vooral de Grieken. En die andere onderstroom die is religieus. Dus een deel van die oude omgangsvormen en dus ook die man-vrouw verhoudingen, die hadden te maken met traditionele rolverdelingen die ook met religie samenhingen. En religie wordt natuurlijk, omdat Turkije ineens seculier wordt, wordt, radicaal uit het publieke leven gebannen. De imam wordt ineens als achterlijk gezien in het provinciestadje. Maar die religie zorgde natuurlijk ook voor sociaal houvast. Mannen en vrouwen wisten hoe ze elkaar aan moesten spreken. Die wisten of je wel of niet met elkaar in het park mocht lopen. Dat was allemaal onzeker geworden nu.
0: We gaan met de lift welgeteld 16 verdiepingen omhoog. Op de 16e verdieping stapten we uit. Ik liep achter de jongen aan die me de kamer zou laten zien. Hij deed de deur open, we gingen naar binnen... De gordijnen waren stijf dichtgetrokken. Hij maakte aanstand om ze open te doen, zodat ik het uitzicht kon zien. Ik hield hem tegen. Hij knipte de lampen aan. Vroeg of ik nog iets nodig had. Ik zei van niet. Gaf hem een fooi. Hij vertrok. Zodra hij weg was, draaide ik de deur op slot. Ik doofde alle lampen. Kleden me snel uit. Sloeg de dekens van het bed in de hoek open. Stapte spiernaakt in bed. Ik ging liggen om te sterven.
1: Adelet Aulu behoort tot de modernistische schrijvers. Volgens Guido Snel de manier om de modernisering van Turkije te beschrijven.
3: Het is bijna stream of consciousness-achtig af en toe. Het is een polyfone roman. Dus er is, geen, er is niet één vertelstem die, die je als een soort auteursfiguur zou kunnen... Um... En ik denk dat dat te maken heeft, en dat is misschien heel specifiek voor haar stijl... te oordelen op grond van deze roman... Dat de, de, uh, de authentieke stem is een stem die zoekt naar authenticiteit. En die, die daar nog lang niet zeker van is. Het is iemand, en dat is tegelijkertijd het is natuurlijk razend interessant... Voor, ook vanuit feministisch oogpunt. Het is een vrouwelijke vertelster... die uh, zich herinnert hoe toch vooral haar mannelijke vrienden... ook zus en een paar vrienden, maar vooral haar mannelijke vrienden... allerlei dingen beleefd hebben. Dus die ook die mannelijke ervaring weet te verwoorden... Het is ook een vertelstijl, die die hele gekke taalvernieuwing die plaatsvindt. Het zoeken naar zuiver Turkse woorden. Waarvoor de vertaalster ook allerlei neologismen heeft, uh, heeft weten te vinden. Ik denk, eerlijk gezegd, uh, nu ik erover nadenk, dat haar, haar verblijf in Parijs... en als je ziet hoe op dat moment in de Franse literatuur... geëxperimenteerd wordt met de romantvorm, de nouveau roman en de meerstemmigheid. Maar ook mensen als Nathalie Sarraud en... Uh, Marguerite Duras... En het, het hele idee van de, de écriture feminin, dus het, het zoeken naar de vrouwelijke stem, dat dat uh, van invloed op haar is geweest. Het is, een, het is een modernistische roman, maar voor mij is modernisme eigenlijk altijd alleen maar een radicalere vorm van realisme. Dus je wilt nu werkelijk gaan weergeven hoe mensen zich uitdrukken. En als daar van staatswegen verordeneerd wordt en als alle kranten ineens een heel nieuw vocabulaire gaan gebruiken, dan moet je daar als schrijver iets mee doen. Uh -huh. Dan moet je dat laten zien dat dat bijvoorbeeld onderdeel wordt... van de, 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 de sociale verwarring die tussen je personages optreedt.
1: De boeken van Adelet Aulu zijn maar weinig vertaald. Gaan liggen om te sterven is het enige boek van haar... dat in het Nederlands en in het Duits en Frans is vertaald. Hanneke van der Heijden.
2: Een van de problemen is natuurlijk dat Turkse schrijvers, ook als ze in eigen land enorm bekend zijn. En Adlet Aulu is een van die, die bekende schrijvers. Ze buiten Nederland eigenlijk helemaal niet zo bekend zijn. En er zijn maar weinig uitgeverijen die, die het aandurven om ook systematisch literatuur uit, uit, uit bijvoorbeeld Turkije te vertalen. En ja. te laten vertalen en uit te geven. Want ze ja. staat echt in het rijtje van, met, met Pamuk en, en andere bekende. Hè? Ja. Ja, zij, uh, zij publiceerde ook al uh, voor uh, Orhan Pamuk. Ja, ze is zeker ja, een van de, de hele bekende Turkse uh, schrijfsters. En ook een, ja, vooral ook een van de eerste vrouwelijke schrijvers in, uh, in Turkije. En, uh, een schrijfster die, die voor veel lezers, maar ook voor andere schrijvers echt van, uh, van grote invloed is uh, geweest.
3: En het is absoluut geen tendentieuze roman met een boodschap, maar het is een, het is een ervaringsroman, denk ik. Mag ik dat zeggen? Het is geen plat activisme, geen plat feminisme, het is ook geen plat socialisme. Want dat kan gewoon niet, het is gewoon te ingewikkeld daarvoor.
1: Wie is de Turkse ja. de vrije vrouw?
3: Ja, en wat is vrijheid? Van wie, wiens vrijheid eigenlijk?
1: Tot zover deze leesdames over Adelet Aboulou's boek gaan liggen om te sterven van uitgeverij Jurgen Maas met vertaler Hanneke van der Heijden, acteur Nasmia Oral... en literatuurwetenschapper Guido Snel. Lees deze is een VPRO-podcast aanhakend bij de actie Schwab... een initiatief van het Nederlands Letterenfonds... met aandacht voor schrijvers of vertalingen die extra aandacht verdienen. De teksten werden gelezen door Nasmia Oral. Verder dank ik Anton de Goede, Alexandra Koch... Sanne van der Peil en technicus Berry Kamer. Over de actie Swap van het Letterenfonds vind je meer via swap.nl, gespeld S-C-H-W-O-B. Gespeeld, S -E -H -W -O -B. Graag tot horens, tot bij een andere editie van Lees Deze.